0: Наконец-то найдет оправдание артегализму.
1: Да я софт-скиллы качаю, ребята, вы чего? Технори душнилы. Для того, чтобы стать еще лучше, у него должны быть софт
2: Всем привет. Это подкаст от команды TimeWeb, релиз в пятницу. Сегодня мы обсуждаем софт-скиллы, что это такое, для чего нужны и кому. Со мной
0: сегодня Миша. Всем Привет. Меня зовут Миша, я тимлит лид команды
1: ВДС. Неожиданно. Неожиданно. И Саша. Всем привет, я Саша, и я продукт-менеджер в компании TimeWeb.
2: Да, я не представился, меня зовут Андрей, я руководитель техподдержки в компании TimeWeb. И, в общем-то, мой, наверное, первый вопрос к нам ко всем – софт-скиллы. Вообще, что это такое – классическом понимании, я предлагаю сразу обратиться к Википедии и прочитать, что она нам пишет. Итак, гибкие навыки или soft skills – это комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами, так или иначе важных во всякой профессии. Сказал, как отрезал. Это вот то, что нам дает Википедия. И хотелось бы узнать у вас, согласны ли вы с этим определением, и, возможно, можно что-то
0: добавить. Слушай, я бы добавил, что такое не софтскилы, какие они еще бывают, чтобы было понимание, с чем мы сравниваем. Наверное, обычно говорят о двух направлениях. Это софтскилы и хардскилы. Хардскилы ⁇ это то, что связано с какими-то твоими профессиональными навыками с точки зрения конкретного инструментария, например, какого-то там по, который ты умеешь разрабатывать с инструментами, которые ты для этого используешь, чем-то еще. Софтскилы ⁇ это то, что касается, как правило, взаимодействия твоих каких-то качество характера, возможно, и вот этого всего. Поэтому в целом, то, что написано в на Википедии, это правильно, <laughs> кто бы сомневался.
1: <laughs> да, вот. Ну да, это, ну, soft это личные качества человека, которые нельзя посчитать, нельзя измерить особо. Хардскил это то, чем ты занимаешься, твоя специальность, твои, твои какие-то ну, навыки, которые ты применяешь в своей работе, грубо говоря, там программистом там знания каких-либо исков программирования, да. Софт-скиллы это когда ты просто взаимодействуешься с командой, ты пытаешься донести какие-то свои идеи, гибко подходишь к своей работе, и в целом вот эти все моменты – да, это и есть софт угу. Ну да, немножко тоже
2: добавлю от себя, что очень много говорим про коммуникации. Да, это, безусловно, один из самых важных, на мой взгляд, софт-скиллов. Кроме этого, наверное, в можно также ну, к ним отнести... Uh, работа над собой ⁇ это обучаемость, желание учиться, умение учиться, находить информацию. Uh, планирование, безусловно, это также можно и, ну, нужно и важно очень многим. Такой вопрос. Uh, вот назови, аж ты как продукт, свои, давай, пять сов-скилов, которые ты считаешь самыми важными.
1: О oh, uh... нет, опять эти вопросы мы но вообще здесь знаешь вот у продуктов такая немножко ну по моему мнению интересная история и с хардскилами, и софтскелами то есть если раньше э, в мире всегда было то что хардскеллы они преобладали и выбирали сотрудников именно по хардскилам, да например там как он режет металл грубо говоря то сейчас выбирают больше T-shapes специалистов, те, которые знают какую-то область довольно-таки хорошо, то есть они профессионалы в этой области, например, аналитика – это твой hard skill, и они должны знать еще и кучу других мелких скиллов, там, да, базовое программирование, там, например, да, какие-то еще моменты там, маркетинг, рекламу и подобное. А про soft skills главный вообще навык у продукта это коммуникабельность, Убедительность, ну и взаимодействие в целом с командой. То есть, я считаю, это вот, ну, я не, не назвал топ-5, да, но это вот такие главные скиллы, которые должны быть. И в вот такой момент есть, что, например, для джина продукта один из главных э, скиллов это коммуникабельность. Если он не ругается с разработчиками, то все, он уже да, на уровне держит свои софт-скиллы. Угу. Ловко придумал от своих пяти качеств перейти
2: к джунаву Ладно, Миш, тебе попроще. Три важных софт-скилла для разработчика. Я
0: тоже могу уйти в сторону. Не, на самом деле, просто начну с небольшой предыстории. И Саша это уже затрагивал, что сейчас действительно на первый план выходит при найме сотрудника, при поиске сотрудника, какие-то его личностные характеристики. И это действительно так, потому что я даже, когда нанимаю людей, тоже смотрю на это в первую очередь. Довольно легко научиться программировать. И на самом деле это можно сделать довольно быстро, когда есть сильные ребята вокруг, которые могут обучать, выступать менторами, наставниками. Но если человек не подходит тебе по культуре, не подходит по складу характера, он не ответственный, он не умеет планировать там, свое время, он не умеет держать свое слово, которое он дал, Допустим, то, скорее всего, его не вытащат никакие даже самые крутые хардскиллы. <laughs> вот. Что касается вообще какие качества цены для разработчиков, я всегда обращаю внимание на в целом ответственность человека, чтобы если он какие-то пообещал какому-то сроку, например, делать какую-то фичу, он это сделал. И это на самом деле сильно фексит во второе качество: это умение рассчитывать свои силы, свое время, планировать. И, наверное, третье ⁇ это умение искать компромисс и понимать в какой-то момент необходимость, допустим, бизнеса сделать что-то не потому, что там, типа, это круто или там это супер разряжающая штука, это, а потому что это надо сделать для бизнеса сейчас. То есть вот, и, и, иметь возможность договориться mm -hmm. с ним. Вот, наверное, так. Три качества таких.
2: Наверное, это действительно очень важно. Никогда не думал, качество идти на компромисс. Вообще, с чего мы сейчас говорим про софт-киллы? Еще же вот Саша ототронул этот вопрос, что пилить металл и, допустим, планировать свое время – это ну, две, в принципе, разные задачи, да, и Генри Форд автоматизировал, скажем так, процессы и... Тогда люди не смотрели на софт-скиллы и именно решили, что нужно человеку учить чему-то узконаправленному. И вот сейчас э, очень многие работодатели именно выбирают, ну, по моему взгляду, выбирают людей в большинстве случаев по именно софтскилам. То есть лично у меня были такие кейсы, когда человек показывает себя очень крутым специалистом, он действительно очень сильный технарь, он, круто, он, он знает э, Linux, он э, крутой разраб, но с ним невозможно договориться. Вопрос-то в чем в итоге? Являются ли сейчас soft скиллы в итоге
0: хард-скиллами? Можно ли их уравнять? Слушай, можно я опять с предыстории зайду? Конечно. Ты просто поднял очень крутую тему про Генри Форда и конвейер. И на самом деле, мне кажется, это ну, очень важный момент, стоит, о котором стоит поговорить. Современное производство – каких-то высокотехнологичных продуктов – это вообще не конвейер. Угу. Это всегда история про очень сложную, комплексную среду, где нельзя автоматизировать какие-то операции. И качество каждого конкретного человека, они выходят на, на, на самую высокую ступень, то есть и ты не можешь э, просто заменить какой-то винтик другим винтиком. Тут действительно очень важен каждый человек. И можно ли назвать софт э, новыми хард-скиллами –
1: не знаю, наверное, можно, <laughs> почему бы и нет. Ну, я вообще не особо согласен с этим мнением так. По поводу того, что soft skill можно назвать Хардскиллами, вот про то, что ты говоришь О том, что это не конвейер Отчасти это и есть конвейер То есть все на текущий момент уже Начало автоматизироваться, все стало Делаться, грубо говоря, для людей И множество тех вещей, которые Делал до этого человек, он должен Имел, должен был иметь навыки К этому всему, это сейчас просто Автоматизировано, есть просто какие-то Операционные, ну, кнопочку нажал У тебя все, например, сделалось, да, там чуть ли уже не на... Ну, программирование не идет на таком уровне, что ты просто пишешь английские слова, да, и все, и у тебя все Оно а, ну, уже... так и работает, да. <свят> 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 так. <свят> вот, и, например, чтобы заменить этот винтик, который будет просто делать операционную работу, здесь нужен человек просто, который будет нажимать, грубо говоря, на эту кнопку. То есть здесь не нужны никакие софт-скиллы, здесь не нужно умение договариваться. А, ну софтскиллы, то есть, ну вот как раз таки его взаимодействие, он может быть крутым специалистом, он может быть крутым там админом каким-то, да, и э, просто понимать множество вещей, но из-за того, что он, например, не может донести до человека, он просто не умеет взаимодействовать с ним, ну, за ним не пойдут, то есть не увидят его крутые вещи. Из-за того, что он, например, там, не гибко, ну, он не гибкий сам по себе человек, да, он там не будет смотреть, опять же, в сторону, например, бизнеса, да, в сторону там каких-то других своих людей, команды и подобного. И, ну, как бы... Я бы не сказал, что это как раз такие вещи, ну, которые вот можно превратить в хард. То есть, да, что это просто так просто этому научиться, так просто этому э, это посчитать, померить и все остальное. То есть, поэтому я немножко противоречия есть по этому поводу. Мне. Слушай,
0: я просто дополню, или не дополню, а <связь> просто выскажу свое мнение. Действительно, стало много уже автоматизированных действий, которые может выполнять общение разработчика или... Вообще специалисты минимальной квалификации, но на самом деле это просто говорит об уровне повышения абстракции над какими-то вещами. И теперь хардскилы немного изменились. Если раньше требовалось все писать с нуля, то теперь нужно должен разбираться в тех сортах того, что уже написано. Вот. И уметь это комбинировать между собой, как-то соединять. И здесь ну, все равно нельзя говорить о действительно конвейерном производстве. Это все равно история окажется индивидуально, потому что бизнес очень. Каждый бизнес, он очень индивидуален Даже тот же самый и-коммерс, e он все равно Он разный, ну типа в зависимости от там, Сегмента, от чего-то еще И прямо 100% взять Какое-то готовое решение не получится
2: Ну раз мы затронули тему Между взаимосвязью софт-скиллов и Хард-скиллов, где вот эта грань? То есть, как вы считаете В какой момент Софт-скилл превращается в Хард-скилл? Или наоборот?
0: То есть, ни в какой Ни в какой? Ну, в смысле, это как будто бы это разные вещи. Есть просто сферы, в которых, в принципе, софт-скиллы, они как бы твои профессиональные на самом деле навыки. А есть где-то, где это просто второстепенно, ну, второстепенно не с точки зрения неважности, а с точки зрения того, что это просто вспомогательная история. Вот то, что Саша про T-Shapes говорила людей, это вот сюда. Ну, то есть, в зависимости от предметной области, soft skill может быть hard скиллом или им не быть. Угу. Ну,
2: то есть, если это, например, там, менеджер по продажам, то, скорее всего, коммуникабельность и, mm -hmm. и умение донести свою мысль – это хард-скилл для него. Да, уже. отличная ноги вообще. Вот. Да. А если же это дизайнер или разработчик, то для него, соответственно, это уже софт да. получается. Ну,
0: в моем представлении например, примерно ну, так. Ну, вообще, раз. да, так и есть. Угу. Класс.
2: Такой момент. <свят> а вот технарь, пускай это там, админ или разработчик, решил перейти в, ну, допустим, должность менеджера ну или руководителя, к примеру. А, так ли важно ему иметь софт-скиллы, э, то есть, э, допустим, стрессоустойчивость, э, не знаю, коммуникабельность ту же самую, или же он может, по вашему мнению, задавить авторитетом именно хардами?
1: Я считаю, что нет вообще. <laughs> То есть, если, ну вообще любой менеджер это больше софт-скиллы, чем хардскилы. А, те же самые, например, там какой-нибудь темплит в разработке, да, должен, грубо говоря, понимать всю команду, да. Если там даже несколько направлений, большой стек, да, он должен понимать все. Он а, может быть специалистом в одной области, но он должен разбираться везде. Он должен взаимодействовать со всей командой. Он должен вести эту команду и а, он ведет ее не только, ну как как тех специалист да именно в плане развития, но и в плане развития компании, то есть это взаимодействие и с другими отделами, то есть это коммуникации постоянные, это постоянные какие-то, может быть, давление да, сверху, то есть это должна быть и стрессоустойчивость, и там ну, много других факторов, которые больше ведут как раз-таки в то, что менеджер должен обладать больше софт-скиллами, чем хард угу.
0: Ну, наверное, важный момент, что при таком переходе может поменяться набор софт-скиллов, которые требуются для, для твоей позиции, текущей твоей роли, потому что та же самая стрессоустойчивость, она точно необходима для руководителя, но при хорошо организованных условиях она не так уж и необходима для там, рядового сотрудника, угу. потому что обычно это все экранируется, и не, не так это уже, ну, например, не так это уже важно. Угу.
2: Такой тоже интересный вопрос, вот, каждый, наверное, из вас слазил по резюме ну, людей, и у многих из ребят написаны вот эти софт-скиллы, и там ответственность, коммуникабельность, желание развиваться, учиться и так далее. И ну, бывает такое, что это не соответствует действительности, что ну, люди привыкли писать эти софт-скиллы для красного словца. Вот как такие моменты можно отлавливать?
1: Вот если брать тот же самый Headhunter, там, где вот на на накликать, знаешь, вот эти софт-скиллы, которые там, не знаю, почему-то не придается там, такому огромному значению на Headhunter, этот блок всегда пропускается. Ты вот, когда смотришь резюме, ты его вообще просто игнорируешь, ты его не замечаешь. и Ну, потому что он реально не соответствует действительности в большинстве случаев. Может быть, соответствует, да, но это все равно, когда ты проводишь какие-то собеседования, тебе хочется это подтвердить. И ты уже просто по этим... ну Просто по поведению человека, да, как он пришел. Например, если он опаздывает, предупредил ли он тебя. Либо как он взаимодействует, как он с тобой разговаривает. Какие-то истории из его жизни. Просто вот эти вот как раз-таки вопросы от HR, которые, кажутся всегда и бывают иногда странными. Это проверка вот этих soft скиллов Как ты взаимодействуешь и как ты воспринимаешь мир. Это вот подтверждает то, ну какой ты специалист именно по софт-скиллам. Угу.
2: Ну, тут немножко дополню, да, что, наверное, умение... Прочитывать вот эти моменты – это один из софт-скиллов как раз-таки. Да. И э, можно отлавливать эти моменты хард-скиллами тех самых hr которые задают правильные вопросы, которые задают правильные э, там, тесты и на, ну, направляют человека на какой-то ответ. А можно ну, развить в себе вот этот софт-скилл, который позволяет себе ну, что-то не то. Какой-то он мутный. Или же наоборот, блин, вот он, в нем клевый потенциал. <с <с И, ну, это тоже, наверное, один из очень крутых софт-скиллов, который можно... Можно ли его развивать? Наверное, можно. Опять же, насмотренность
0: какая-то, если есть, то, наверное, можно. Слушай, ну, на самом деле... Все равно, наверное, в полной мере оценить, насколько софт-скилловый чувак можно только уже после того, как он с тобой проработал какое-то время, но действительно есть какие-то маркеры, которые можно там, на этапе собеседования, на этапе там, предварительных каких-то обсуждений между, общения между айчером и соискателем, наверное, может это то уже выявить, да.
1: Здесь очень сложно, вот опять же, момент, то, что их оценить. Вообще вот я вот не представляю, например, как можно оценить софт-скиллы в полном объеме, ага. и ты вот как раз таки можешь ставить маркеры, что они присутствуют у этого человека вообще в целом. То есть если они хотя бы присутствуют, то уже... Как минимум, потенциал у этого человека есть. и он, Ну, ты можешь с ним взаимодействовать а оценить, но Слушай, для меня это сложно. Понять.
0: У меня есть история. Я ее расскажу. Ну, Предыстория, это важно, перед история. да. Когда я только стал тем людом, у меня был сотрудник, который. Мы там вместе с ним, получается, пришли в компанию. И он был супер приятный по общению. И я помню, когда мы там только проводили собеседование, ну реально вообще никаких вопросов не возникало к именно сов и через два месяца он уводился, потому что он очень сильно поругался с тем лидом, соседней команды. Причем это было абсолютно необоснованно, ну, то есть э, не было никаких факторов, ну, на не, него не, никто не давил, но просто оказалось то, что действительно общение он довольно тяжелый. и если ну, у меня еще как-то получилось выстроить какой-то формат общения, то ну, ребят в соседней команды вообще нет, и, ну, это, это было никак вообще нельзя поймать на этапе именно собеседования, это вот уже после... Uh -huh. времени проведенного вместе круто круто нет все еще дет все еще
2: не круто про прокачку софт скилов вот я сейчас Озвучу вопрос и сам тоже поразмышляю. Вот как лучше, где и как лучше всего прокачивать софт-скиллы? Э, и, наверное, для меня, как э, самым крутым местом, где была какая-то прокачка моих софтов, это универ. Это получение высшего образования, э, где ты учишься э, отбирать нужную тебе информацию, где ты учишься лукавить в том числе, списывать. Ну, Это возвращаемся к школе даже. Где ты учишься договариваться, потому что ну, не все было честно. Согласен. Где ты учишься взаимодействовать, в принципе, с людьми, и как раз-таки прокачиваешь вот этот вот момент. Давай, ты мне сегодня доклад, а я тебе завтра, не знаю, шоколадку принесу. И надо же продать эту шоколадку, это же тоже очень важный софтскилл, skill. То есть, там я тебе вкусную шоколадку принесу. Вот, э, вот как по-вашему,
0: где еще подобные, может? Вообще для прокачки скиллов, софт-скиллов, ну и хард-скиллов, тоже требуется один софт-скилл, uh -huh. <laughs> типа базовый. Это, в принципе, стремление к развитию какое-то вот это базовое. И если оно есть, то ты в любом случае будешь постоянно куда-то двигаться, постоянно будешь развиваться, постоянно будешь пытаться стать лучше. И, наверное, даже не так важна среда, в которой ты окажешься, хотя она тоже важна. Ты в, любой, в любом контексте все равно будешь пытаться как-то себя прокачать. Угу. Вот. Но с универом, кстати, классный пример. Я вот вспоминаю себя. Я, по-моему, шесть раз был на допсе. Это были луч, лучшие вообще. Причем, ну, типа, первые два раза случайно не смог. А потом уже сам дошел, потому что там реально были самые крутые ребята, которые всегда типа рассказывали очень какие-то крутые истории. И у них какой-то был очень интересный опыт, потому что они туда попадали не потому, что они там типа лентяи и бездельники, а потому что ну, у них реально есть какая-то еще занятость, и очень было интересно их послушать и послушать их опыт. Такой вот, Ну, вы не идите на Дапсу, если меня слушают тут из э, студентов, там это не социально,
1: что такое. Вот, не надо. Сходил два раза, а потом втянулся, да? Да-да-да. Про сами соф софт-скиллы, но их прокачивать можно где угодно. То есть ты просто должен работать над этим, просто даже вот общаться с людьми в компании друзей, просто разговаривать. Ну, все вот эти вот софт-скиллы, они э, в большинстве случаев, как мне кажется, завязаны на вот социальное э, такое взаимодействие. И поэтому ты просто, если будешь взаимодействовать э, с людьми, то есть просто разговаривать с друзьями, ходить гулять, да, просто в бар сходи, там, пообщайся с левыми людьми, которые там есть, да, ты уже начинаешь прокачивать свои софт-скиллы. Ты умеешь и договаривать с ними там, да, в угу. какие-то моменты. и конечно, найдет оправдание алкоголизму. Да я совскиллы качаю, ребята, вы чего? Да, ну и в целом просто пообщаться можно. То есть, это постоянная просто работа над собой.
2: Ну, а, например, это мы сейчас, если говорим про коммуникацию, про взаимодействие и так далее... Но если смотреть, ну, расширять эти софт-скиллы и, опять же, возвращаться к тому же управлению собой, ну, то же самое, как я уже называл, планирование Это и так планирование
1: далее. то же самое. То есть ты просто в своей повседневной жизни даже свои какие-то обычные дела, например, уборку дома, поход в магазин, разбивать на какие-то проекты, выделять для них время, заниматься этим каким-то неким тайм-менеджментом этого всего, декомпозировать да, эти задачи. То есть учиться просто планировать даже свои. своей обычной личной жизни, и это тоже будет прокачивать ну, твои навыки.
0: Просто добавлю то, что Саша говорит, в принципе, ну софт-скиллы, они как бы не только к работе, не только к карьере относятся, это в целом составляющая твоей жизни, и если она у тебя круто прокачана, то у тебя будет складываться, и в других областях тоже все успешнее.
2: Угу. Тоже у меня еще такое мнение есть, что если у тебя не хватает какого-то софт-скилла, например, вот у меня очень большие проблемы с планированием. Я ну, реально тяжело сам контролирую свое время, и я прибегаю к другому софт-скиллу, это использовать доступные тебе инструменты. Это всевозможные календари, трейла, задачники и так далее, куда ты записываешь себе свой... ну грубо говоря, день, и тебе просто это напоминает. И, наверное, тоже такая штука, которую надо не забывать, что если тебе не хватает какого-то софт к примеру, как мы обсуждали за кадром, если тебе не хватает умения разговаривать или, допустим, двигаться, ты можешь прокачать это хардом. То есть пойти на вокал, пойти на танцы, и тем самым ну, развивать себе вот это умение. Либо второй вариант с баром, там тоже есть вариантики. Самый лучший вариант, да, про него не забываем, где можно и говорить,
0: и петь, и танцевать. Я же буду в конце выпуска как алкоголик выглядеть, Просто
1: интересно или нет? Причем, что я не хожу в бары, но... Ну теперь пойдешь, да, это как с ТикТоком. Теперь наша, да, такая задача, сходить с тобой в бар, чтобы прокачать софт навыки. Я понял, ребят. Окей. Если говорить вообще про инструменты, я хочу добавить, про инструменты, вот, например, Google Календарей, там, Йетраек и так далее, да, то я не считаю, что это использование как таким, ну, как hard skill, просто замена своего софт скилла Это просто инструмент, который тебе помогает прокачать же эти навыки, же навыки прокачать у себя. То есть вместо того, чтобы, например, тебе запоминать это все, да, твое, писать на бумажке, это просто удобный инструмент который может облегчить эту работу, прокачка своего навыка.
2: Ну да, благо в, нашем, в наше время очень много таких штук сейчас, которые ну, упрощают нам жизнь. А, такая тема технари душнилы. Стоит ли с ними так мириться? Так точно. Окей, есть. Ну, это не то, что утверждение, что все технари душнилые. Что есть технари, которые могут быть душнилыми. Ну, то есть, у которых не прокачаны... Слушай, ты, в принципе,
0: вполне понятно объяснил.
2: Так ворвался. Да.
0: Как... Ну, стоит ли с ними мириться? Я начну с того, что не только технари бывают душнилыми, не только лишь все. Это касается в целом. Просто людей. <смех> <смех> Наверное, надо понимать контекст и что вообще происходит, в принципе. Ну, то есть, и почему человек такой. Был, был кейс, когда человек был довольно закрытый, и он плохо шел на компромисс, но не потому, что он там такой вот тушнил по характеру, а потому что были прецеденты в его там, при карьере, практике, когда ему очень там, прилетало за то, что какие-то он там, делал действия, да? и он просто закрылся, и это ну, такая как бы реакция. Такое тоже бывает. Бывает то, что люди действительно там, по каким-то своим причинам не могут прижиться в коллективе. Это тоже нормально. Просто надо иметь возможность, допустим, перевести его в другую там, команду или каким-то образом еще решить этот вопрос. Вот. Но бывают и крайние случаи, когда человек действительно по каким-то причинам не готов, не хочет меняться, и, ну, да, такими такими случаями тоже бывает, и тут требуется всегда индивидуально подходить к этому
1: вопросу. Говорить Про это. технарей душнил. Знаешь, почему такой акцент именно на технарях сделан? Ты так не понимаешь, что они говорят, они тебе еще и душат за это. Саша прям копил эту фразу. Технари душнило. просто, знаешь, из так вот от сердца всего. Нет, на самом деле, с любым человеком можно работать. Ну, то есть, у него какие прокачанные, не прокачанные его софт-скиллы, да, с ним можно работать. То есть, это ну, с каждым человеком. Взаимодействие, да, там э, потом могут разойтись пути. Может быть, там, ну, как-то поменяться твое взаимодействие и все остальное. Но это все равно в любом случае важный навык, да, и для всех. И любой, э, как я уже говорил, о том, что любой специалист, любой технарь, который очень круто разбирается в своей предметной области, он для того, чтобы стать еще лучше, у него должны быть софт Софтскилы — Софт-скиллы – это такая некая подушка дополнительная еще, которая помогает ему расти.
2: Давайте тогда подведем итог. То есть мы с вами разобрались, что софт-скиллы и хард-скиллы, они вроде бы как и тесно переплетены, но одновременно не одно и то же. То есть в разных отраслях это абсолютно разные вещи, что их можно прокачивать. Прокачивать их можно везде. Вот Со всеми можно работать и находить индивидуальные подходы. Вот Что еще? Да все? В общем-то все? Да. Классно а -а -а. пообщались, ребят. С вами был релиз в пятницу. Спасибо, что смотрели. Смотрите наши следующие выпуски. Всем пока. Пока.
1: Всем пока.